0: 收听有故事要说，本节目由故事 Story Studio 制作，用最好听的声音剧场把故事说给你听。嗨，大家好，我是一柔，今天想要先从稍微远一点点的事情开始讲。如果大家有在关注故事网站的话，那可能会发现，在2022年这个特别的年份，我们其实一直在做一些跟恶的力量相关的专题。比如上次的《献给双子的歌》就是其中的一个特别计划，谈的是世界上一模一样的人的故事。那么，在第二季的最后三集，我们想和大家分享《恶的力量》里头一个非常非常重要的主题，那就是一加一大于二。在这几年的疫情与动乱之中，我们好像一不小心就会变成一座座孤岛，失去人与人之间的连接。有的时候感到孤单，有的时候感到寂寞。每当这种时候，如果回头看看过去的故事，或许我们会发现，尽管人生时常跌进坑洞里，但各种奇特的、隐晦的、出乎意料的“一加一大于二”，依旧能够给予彼此力量，而且也能够给予我们力量。所以说呢，这次的主题，我们想用罐头跟开罐器。大脚、讲根、魏征，还有福尔摩斯与华生这三个故事，来跟大家说说那些令人意想不到、充满惊奇的“一加一大于二”。希望这些故事也能陪你度过艰难的时光。那首先打头阵的呢，是一段跨越48年的漫长等待。罐头是在一八一零年发明出来的。但开罐器却是在一八五八年才被发明出来。在日剧《离婚万岁》中， 有人用这段罐头与开罐器的故 事， 证明重要的事物有时会迟 到， 需要耐心的等待。不过话说回 来， 到底为什么在罐头发明将近半个世纪 后， 才出现了开罐器 呢？ 中间的这段时 间， 人们都是怎么打开罐头 的？ 首先，一个重要的关键在于，原本的罐头根本就不需要开罐器，因为最早获得专利的罐头是一个用蜡来封住瓶口的玻璃瓶。发明这种玻璃罐头的人来自法国，他的名字叫做尼克拉斯·阿贝尔。1749年，小阿贝尔出生在法国东北部的香槟区，他的父亲本来是一名羊毛的梳理工人。存到一点钱后，他们家做起了民宿的生意。年轻的阿贝尔呢，就这样一直在家里帮忙，直到二十岁左右，他才决定要离开家去筹备自己的事业。阿贝尔先后担任过厨师、酿酒工人，还在香槟酒窖里工作过。1780年，他到巴黎开了一间糖果店，长久的在这个行业打滚，让阿贝尔理解了食品产业的制造、仓储和销售。他到了大城市后，一边在糖果店工作，一边等待机会。终于，敏锐的他从大环境的改变，看到了市场的新需求。什么大环境的改变呢？就是战争。一七八九年，四十岁的阿贝尔遇上了千年难得一见的大事件——法国大革命。革命发生四年之后。法兰西前王后玛丽·安东尼穿着一袭朴素的白色连衣裙，她的双手被绑在背后，缓缓站上今天协和广场上树立的断头台，冰冷的刀锋切断了他的脖子。隔年，路易十六也同样被送上断头台，法国的君主制度就这样正式画上句点。国王夫妇的死去，让欧洲所有的君主国都愤怒了。一时之间，英国、西班牙、德意志、汉、意大利都对法国发起攻击，法国军队随时都可能遭到封锁、入侵、切断补给线。就在这样的关键时刻，找到能够长期保存食物的方法，成了一项生死文官的重要任务。1795年，法国政府宣告，只要谁能够成功找到方法保存肉类跟蔬菜的新鲜度以及营养。就奖励那个人一万两千法郎，这笔奖金在当时可是比为数不小的巨款。正在巴黎工作的阿贝尔一听到这个消息，立刻结束了糖果店的生意，全心全意的投入研发保存食物的新方法。而黄天不负苦心人，就在将近八年之后，他还真的成功制作出了世界上第一个玻璃瓶罐头。从现在的科技角度来看，阿贝尔发明的保存方式原理其实很简单，就是先把食物装进玻璃瓶里，再用软木塞或者是蜂蜡封住瓶口，之后再放到沸水里杀菌，这样就可以了。阿贝尔结合了传统保存方式和工业化的制成，策划了一连串有条不紊的实验，精确地记录过程中的所有变化，终于找到了最合适的保存方法。一八零四年。巴黎卫生委员会接到阿贝尔的实验报告，而上头写着：“瓶子里的肉汤保存完好，一起煮的牛肉也可以吃。无论是加了肉，或者是没加肉的青豆，都具备刚采摘下来的新鲜风味。”就这样，阿贝尔发明的玻璃罐头大获成功，迅速获得了各界的疯狂吹捧。美食家连见就说：“啊，瓶子里的食物能让人在严冬之中感受到五月的味道。”毫不夸张地 说， 经过这样的方式保存的小豌 豆， 简直就跟当季的豌豆一样绿、嫩又香。一八一零 年， 法国内政部决定将这笔奖金颁给阿贝 尔， 但作为获奖条 件， 阿贝尔必须撰写一份报 告， 把保存食物的过程完完整整地公诸于世。换句话 说， 为了丰厚的奖 金， 阿贝尔必须公开自己的商业机密。如果是 你？ 你会这么做吗？阿贝尔的答案是肯定的，他同意了。因此，他的书被公开出版，就这样被带到了和法国纠缠百年的死敌——英国。一位英国钢铁厂商人布莱恩·唐金发现了这项专利，马上开始思考将这种罐装食物商业化的可能性。经过两年的研究后，第一个金属罐头就此诞生。唐金发明的金属罐头，比起阿贝尔的玻璃罐头来说，可说是好处多多。罐头要贩售，势必得经过长途的运输，而相较于易碎的玻璃瓶，金属罐头可是耐撞很多。接下来，唐金把制作出来的金属罐头提交给英国军方，立刻获得了军方的重视，尤其是英国海军。唐金当然是很高兴了。然而，新的器具被发明出来。新的问题却也随之诞生。第一个问题是装食物。当时，空的金属罐头上方是有一个小通气孔，工人先把食物装进去，再由焊工把上面的通气孔给封死。但是因为洞口非常非常的小，装牛奶之类的液体是没什么问题，可是如果要装肉块，谷物还有蔬菜，就必须把它们切得非常小块。而另一个困难就是要怎么把食物给取出来。在英国研发出金属罐头后没多久，这种保存食物的技术随着英国移民来到了新大陆美国，美国人也开始研发罐头。可是无论是谁，在面对罐头时，都会遭遇一个同样的问题：这个罐头到底要怎么打开啊？所性一刚开始，罐头的产量还很稀少，主要是作为军用物资。那军人自然而然能利用先进的军事器材来开罐头，比如锤子、啊、刺刀或者是枪等等。过程看起来非常危险，但用锤子和凿子来开罐头不但是常规操作，还是制造商所建议的做法。比如英国探险家威廉·帕里爵士，就在1824年的北极远征中。记录了他吃烤牛肉罐头的故事。罐头上写着：“要用凿子和锤子在靠近外缘的顶部切出圆形。”虽然过程不是很方便，但至少人们可以吃到罐头里的食物。到了一八五零年代，罐头的产量因为技术革新而成长了十倍。产量提升后，罐头食品也逐渐走进了大众消费市场。研发一个比凿子或锤子更好用的开罐器。终于听起来像是一门好生意了。1858年，一位美国发明家厄斯拉·华纳便利用杠杆原理，终于制作出最早的开罐器。之后，随着南北战争爆发，华纳的开罐器被美国陆军采用，开始广泛流传，最后变成了我们家中现在常见的开关器。罐头与开罐器这一对天作之合，总算是穿越了时间与国界，走到一起了。虽然他们的相遇跨越了四十八年，听起来非常的漫长，不过从器物的发展史来看，这段半世纪的历程其实非常快速。毕竟还有其他配对的物品，有着更大的年龄差距。比方说，叉子可是比刀子晚了好几千年才诞生。而在相遇之后，罐头与开罐器这对佳偶也并非打从一开始就无比契合。他们各自经历了成长与蜕变，罐头从原本厚实笨重的习惯变成了较轻薄的铝罐，而开罐器也变得更方便携带、更安全好用。双方经过磨合后，都成为了更好的自己。这个关于一加一大于二的故事告诉我们，重要的事物有时会来迟一步。但他不会永远迟到，只需要你的耐心守候。以上内容改编自故事 Sorry Studio 网站，由作者神奇海狮所撰写的文章。开罐期竟然晚了罐头四十八年才诞生，别急，有时候对的人。就是出现的比较晚。这篇文章也被收录在网站上的《恶的力量特别企划：没有你不行》当中。所以说，如果想要看更多历史上一加一大于二的故事的话，欢迎到网站上订阅我们。那听到这里的人，照例也欢迎使用折扣码 StoryPodcast， 结账的时候输入这组序号，就可以获得全站的九五折优惠。那最后，如果我对节目有任何的建议或是回馈，都欢迎大家到 Apple p o d c a s t 或是故事的 IG 上留言告诉我们，那我们就下周见喽，拜拜。